0: Bugün Mehmet abi bize hangi tool'ları kullandığını, hangi araçları diyelim daha doğrusu. Ben çok kullanıyorum bu İngilizce kelimeleri ya. Çok büyük dert yani.
1: Evet, biz hep yurt dışıyla çalıştığımız için de bu kelimeleri
0: evet. kullanmak durumunda kalıyoruz. Böyle bir şey de çıktı ya çünkü son 5-6 senedir. Oraya İngilizce kelime sokunca entelektüel oluyorsun falan. Ama halbuki istem dışı. Gerçekten doğru kelimeyi bulamıyorum. Neyse, bugün Mehmet abi bize hangi araçları kullanıldığından bahsedecek. İşini daha... Etkili bir şekilde yapabilmek için. Bir önceki programda Grammarly'den bahsetmiştik.
1: İlk onunla başlayalım. En önemlisi müşterilerle iletişimde İngilizcenizin mümkün olduğunca iyi olması. Burada da tek Grammarly yok bildiğim kadarıyla ama en bilineni Grammarly. Grammarly'nin bedava sürümü de var. Bedava sürümünde sırf taypolara bakıyor yanılmıyorsa. Ama ücretli kısmına geçerseniz genel gramer hatalarına bir de kelime önerileri geçiyor. Mesela siz bir gidiyorsunuz. O massive diyor. İngilizcenizi daha ileri seviyeye getiriyor o metindeki ve daha ilginç hale getirmeye çalışıyor. Hatta Grammarly'de ayrıca bir program içinden bir metin oluşturmaya başladığınızda vermek istediğiniz imajı seçebiliyorsunuz. Benim karşımda yazacağım kişi bu konuda bilgili bir kişi. Ben çok samimi olmak istemiyorum ama informative Ve optimistik gözükmek istiyorum diyorsunuz. Ve kelime seçimlerini ona göre önermeye başlıyor. Çok değişik bir program. Bunu öneririm. Bu programları siz bir yatırım aracı olarak düşünün. İşim var, işimi büyütmeme yardımcı olacak diye düşünün. Onun dışında müşterilerinizi sizin takip etmeniz çok önemli. Daha önceki yine programlarda bahsetmiştik. Afroktan müşteri çalmaya çalışmayın. Ama veri tabanınızda tutun. Hangi müşteri, bunun e-posta adresi nedir, web sitesi nedir, hangi işleri aldınız? Çünkü zaman gelecek mesela, müşteri belki iki yıl sonra tekrar gelecek. Sizin bir fiyatınız olsa da siz artık fiyatınızı güncellediniz. Müşteri diyecekti, sen bana işi bu kadardan yaptırmıştın. Bakacaksınız, bulmaya çalışacaksınız ama bir beritabınızda, ben hep kendi işlerimden örnek verdiğim için, Aa ben ona mesela iki görsel hazırlamışım, bu fiyattan hazırlamışım, işin niteliği de buymuş. Veri tabanınızda bu bilgiler olursa işiniz daha kolay. Ha, tamam böyleymiş deme imkanınız olacak. O işi belki siz beraber çalıştığınız bir kişiyle yaptınız. İleride konuşuruz outsource etme veya da projeyi bölüp parça parça başkalarıyla beraber yapma konusunu. Bunlara da bakma imkanınız olabilir. O yüzden CRM denilen bir şey var. Kurumsal hayattan gelen kişiler bilir. Customer Relationship Management. Online pek çok yazılım var. YouTube'da Asana mesela. Asana var. proje yönetimi. Monday.com var. Bloom diye bir şey var. saydan böyle
0: onlarca program var. Hepsinin farklı özellikleri var. Aslında işleri değerli toplu yapabilmek için başka bir freelancer da var. Ben Asana'yı nasıl kullandığımızı anlatayım. Podcast'i yapan kişi testleri yaratıyor. Testler şunlar. Post production. Audio post production. Grafikler. Ayrıca. ve klipler. Bunu yapan iki ayrı kişi var. Ben audio post production yapıyorum. Bunları kategorize edip bu görev yapıldı. Deyince sen orada klik edince update ediyor. Grafik designer alıyor. Grafikleri yapıyor. O yaptım diyor. Sonra klipler hazırlanıyor. O da update edince sonra müşteriye bir update gidiyor. Bu görev bitti diye. Tabi deadline'lar bir sürü özelliği var. Her şeyi çok fazla şey varsa eğer çok derli toplu yapmanızı sağlıyor. Ne yapacağınızı önünüzde ne var? Sonsuz bir yıllık schedule edebiliyorsun. 10 yıllık et istersen. Her şeyi planlı programlı yapmak için. Aslında düzenlemek için her şeyi bir sistem yani düzenli ve değerli toplu yapmak için monday.com asana ya da ne dedik? Bir de bloom mu dedik? Bloom var. Ben daha önce close diye bir şey
1: kullanıyordum. S'si yok. S yerine Z kullanıyor close. Close Close'un Önemli özellikle böyle tek başına çalışanlar ama illa tek başına bir ekip de olabilir. Aynen senin belirttiğin gibi aşamaları da takip edebildiğin gibi müşteriyle olan yazışmaları da takip ediyor. İçine mesela gönderdiğiniz e içine bir bit gibi bir şey atıyor. O kişi e-mail'ını açtığı an size notification geliyor. Bu read receipt vardır ama o kişinin onaylaması gerekir. Bunda kişi onaylamadan aslında açtığını size haber veriyor. Ha, tamam okumuş oluyorsun. Bazen ben görüyorum maillerimi açıp ondan sonra hemen cevap yazanları falan. Pek çok güzel özelliği var Close'un. Ama sonra Notion diye bir program kullanmaya başladım. Notion senin belirttiğin Asana'ya benzer özellikleri yanında çok fazla kendine ait sayfalar oluşturmana imkan veren bir program. Notion aynı zamanda hem bedava da kullanabiliyorsun. Sonra bir adım sonrası istersen ücretli kullanıp daha fazla özelliğini de açabiliyorsun. Notion'da daha önceki programlarda belirtmiştim. Ben her müşteri kategorisine göre bir cevap metnim hazırda var. Bu kişi mimari bir Ritaç istiyorsa mimari Ritaç'a özel hazırlanmış bir sayfam var. Araba Ritaç'ı ayrı bir sayfam var. Böyle herhalde bir 20 ayrı kategoride. Bir cevap metnim var ve bu mintitinlere oturup da bir seferde oluşturduğum değil, tam tersi A, bu kategoride benim cevabım yok ama bir kişiye Upwork'tan cevap hazırlarken onu dolduruyorum, oluşturuyorum. Ondan sonra bütün metni kopya ediyorum ve Notion'da yeni bir sayfa oluşturup o metni oraya paste ediyorum. Ondan sonra da onu template olarak kullanmaya başlıyorum. Yeni o kategoride bir iş çıktığı zaman hemen Notion'da o sayfayı açıyorum, kopya ediyorum. Daha sonra o kişiyle ilgili bilgileri giriyorum, isimli giriyorum. O istediği özelliklere göre başlangıçta şeyleri hazırlıyorum. Bu sayede benim nereden baksanız bir 10 dakikamı 15 dakikamı kurtarıyor. Böyle sayfalar oluşturmamı imkan veriyor. Aynı zamanda senin belirttiğin gibi proje database'leri oluşturup bu proje alındı. iş bu, şu zamanda aldım, toplam bedel bu. Bu işi tek başına ben yapıyorum veya başkalarıyla beraber yapıyorum. İsterseniz sonuna gönderdiğim dosyalar bu gibi ücretli haline öderseniz her şeyi ekleyebildiğiniz sayfalar oluşturabiliyorsunuz. Veya da müşteri bana bir metin gönderiyor yapılacak işlerin için. Ben o metni hemen brief dokümanı oluşturuyorum, görsel parçalarını oluşturuyorum ve bir brief sayfası oluşturup müşteriyle paylaşıyorum. Senin istediklerim bunlar mı? Doğru anlamış mıyım? Öyleyse ben de bir brief dosyası oluşmuş oluyor. Notion aslında bakıldığında tam neler yapılabildiğini belki bir gün YouTube şeyi çekersek anca öyle gösterebilirim. Ama Notion'a bu şekilde kullanıyorum. Hayatımı çok kolaylaştırıyor. Farklı bilgisayarlardan da girdiğimde aynı içeriye ulaşabildiğim için desktop'ımda da bu şekilde ulaşabiliyorum. Daha sonra laptop'umu açtığımda da bütün o son güncellemeleriyle aynen bir Google dokümanı gibi oradan da ulaşabiliyorum. Zaten her
0: an elinin altında yani. Zaten evet, evet. Mehmet abi mesela Notion, Asana gibi app'ler biraz advanced tabii ama örneğin en basitinden Google Tasks diye bir app var. Çok basit. Sadece görevleri giriyorsun yapman gereken ve onları çek ediyorsun. Listeler oluşturup şeylerin değerli toplu olması çok motive edici de bir şey. Dağılmıyorsunuz. Böylece dikkatini toplayabiliyorsun. Neyi ne zaman yapman
1: gerekiyor? Notion'ın şöyle. bu bahsettiğimiz pek çok özelliği de bedava mevcut. O yüzden de Notion'u indirip kurup ilk sayfanızı oluşturduğunuzda dediğimi anlarsınız ve uzun bir sürede bedavada götürebilirsiniz. Ancak artık ben tamam bir adım ilerisine geçeyim dediğinizde ücretli opsiyonuna geçebilirsiniz. O konuda da çok tavsiye ederim. Calendar diye bir programı kullanıyordum çok yakın zamana kadar. Canon D'de genellikle Google takvimleriyle senkronize olan ve müşterilerinize link verip benim uygun zamanlarım bunlar buradan bakın birebir görüşmek isterseniz veya bir işin üstünden geçmemiz gerekiyorsa bu takvimimden bakabilirsiniz diyebileceğiniz bir uygulam.
0: Saat aralıklarıyla veriyor.
1: Evet saat aralıklarıyla 30 dakika 1 saat siz belirtebiliyorsunuz ve Canon D'den de size direkt Zoom linkiyle beraber düşüyor. Otomatik takviminize işliyor. Hayatınızı de çok kolaylaştırıyor. Ama ben bir süre önce Fantastical diye ama bildiğim kadarıyla sadece Mac'te çalışan bir program var. Ona geçiş yaptım. Sebebi de benim kullandığım 35mm.com adresinde yer alan e-postamı ne yazık ki Calendly sadece Google takvimle çalışıyor. Beni çok limitleyen bir şey ve ben Gmail kullanmıyorum. Fantastical normal sizin Mac'teki Takviminizle senkronize ediyor. Sizin Zoho diye bir yerde ben e-postalarımı tutuyorum. Oradaki tuttuğunuz takvimle senkronizliyor. Farklı yerlerde direkt senkronizasyon yapıp.
0: Mehmet abi bir var. Niye Zoho? Zoho ne? Biraz açıklar mısın?
1: Önceki programımızda ben kendi web siteniz önemli dedim. E, kendi web siteniz için bir domain aldıysanız bir sonraki aşama kendi e-posta adresinizin olması. Gmail kullanmamanız veya Hotmail kullanmamanız. Kendinize ait. Domain'den mail gönderdiniz. Sizi daha kurumsal gösterecek. Google'ın da opsiyonu var gerçi. Google'a da yönlendirebilirsiniz. Ama fiyat performans olarak en iyi çözümlerden birisi Hindistan'da yer alan Zoho diye bir firma. Zoho.com. E-postanızı oraya yönlendirebiliyorsunuz. Benim de tüm şirket yani 35mm.com'daki e-posta adreslerimi oradan yönlendiriyorum. Diyebiliyorum ki mehmet.35mm.com e-posta adresim budur diyorum. İnsanlar oradan gönderiyor ve oradan da ben e-postamı o adresle gönderiyorum. Çok karmaşık bir şey değil. Aynen Gmail gibi bir user interface'i var. Kullanıcı arayüzü var. İsterseniz e-posta hangi uygulamayı kullanıyorsanız oraya mailler düşebiliyor veya da bu web adresinden de siz açıp görebiliyorsunuz. Kendi takvimim var. Her şeyi var ama 35 mm olarak kullanıyorsunuz. E ben de her şeyim 35 milimetre olduğu için oradaki takvimimin kullanılmasını istiyorum. O yüzden de bu fantastikal o işe yarıyor. Benim oradaki takvimimle senkronize olduğu için müşterilerin baktığında o boşlukları görüyorlar. Bana kullanım açısından çok pratik geliyor. İngilizce bazı özellikleri var. Mesela diyorsunuz ki fantastikalın Mac arayüzünde hemen üstte toolbarda bir şey var. Oraya Ali Özbay 23 Martç diyorsun mesela, saat 11.00 diyorsun. Ali Özbay'la saat 10'da işte hemen sizi takvimde oraya yerleştiriyor. Kişi ismini görüyor. Gönderilecek mi buna diyor. Bayağı intelligent diyeyim İngilizce gene kelime.
0: Virtual sekreter gibi bir şey yani. Evet,
1: öyle bir şey yapmışlar. Artık insanları para ödetmek için pek çok şey kullanıyorlar diyeyim. Öyle sizin paranızı almaları için uğraşmaları gerekiyor. Ancak sizde işinizle ilgili böyle bir şeye girdiğiniz zaman Ha, diyorsunuz tamam bu benim işimi kolaylaştırıcı. Zamandan tasarruf ediyorsa ben buna bu parayı harcayayım diyorsunuz.
0: Evet. Mehmet abi şimdi bir sorun var. Biraz konumuzun dışında ama bağlantılı da. Senin için nasıl bu süreç? Bu app'leri bulma, bunları araştırma, seni trigger eden şey ne? Seni ateşleyen, eşmeni sağlayan o süreç nasıl oluyor? Eşeleme süreci ve bulma süreci, karar verme süreci nasıl oluyor, deneme... Yanılma mı? Yoksa bir yerden mi duyuyorsun? Ne tarz kaynaklar kullanıyorsun sen böyle şeyleri? Ben haberdar olabilmek için?
1: Anladım. Bazen ihtiyaçların ortaya çıkıyor. Birincisi mesela ilk ben klozu kullanmaya başladığımda zaten kendim için bir CRM arıyordum. Bir sürü farklı opsiyon var. Senin belirttiğin gibi asa, osubusu. Ama ve o şeyde denemeler yapıyordum. Ve klozu bulduğum zamanlarda kendi iş alanına ilgili Facebook gruplarında birisi ben bunu kullandım çok memnun kaldım falan dedi. Ben de farklı uygulamalara baktığımda Kloz mesela o an için benim ihtiyaçlarıma cevap verir gördüm. Ha, tamam iyiymiş dedim ve o uygulamaya başladım. Ücretli de bir uygulamaydı bir süre deniyorsun sonra direkt ücretliye geçmeniz gerekiyor. Ama zaman içinde ihtiyaçlarım değiştiği zaman yine insanların farklı uygulamaları nasıl kullandığını gördüm. Bir de Notion'da zaman zaman bazı müşterim kendi brieflerini Notion'dan paylaşıyordu. Notion'ı denemeye başladım. Sonra bedavasını denedim. O arada Close'da kullanıyordum. Ve zaman içinde baktım ki ben Notion'a bakmam Close'a bakmamdan daha fazla olmaya başladı. O anda dedim ki tamam bu aslında baya bir işimi görüyor. O zaman karşılaştırma yoluna girdim. Neleri onda yapabiliyorum neleri yapamıyorum ikisini karşılaştırdım. Close'da yapamadığım bazı şeyler vardı ama onlardan tamam feragat edebilirim dedim. Bu durumda da yavaş yavaş şeye aktarmaya başladım bilgilerimi. Çünkü bu biraz sancılı bir süreç. Sıfırdan bir şey kullanmaya başladığın zaman işin çok kolay oluyor. Her şeyi o programda kuruyorsun, onda gidiyorsun. Ama bir şeyi kullanmaya başlayıp başka bir şeye değiştirme o çok sancılı. Çünkü onca yazdığın şeyi tekrar başka bir platforma aktarman gerekiyor. O zorlayıcı bir şey. Ben mesela Close artı Google Docs kullanıyordum. Farklı maillerim, farklı profil işte Architecture Fotografi veya da Architecture Retouching için bir Google Docs dokümanım vardı. Hepsi için ayrı ayrı sayfalar kullanıyordum Google Docs'ta. Hepsini kopya edip Google Docs'tan sildiğim ki o sayfaları yok edeyim. Google Docs'taki ne atladım ne atlamadımı göreyim şeklinde bir karara vardım. Zaman içinde taşımam tamam dediğimde Artık Closed'ı da yenilememeye karar verdim ve tam tersi ona harcadığım parayı Notion'a harcayayım dedim. Orada Nori'ye transfer ettim. Yani kendime iki tane şeye öder görüp para saçar duruma da sokmak istemedim ve birinin bittiği zaman diğerine yenileme zamanı geldiğinde Notion'da ücretli opsiyona geçtim. Anladım. Güzel. Eklemek istediğin bir şey var mı Mehmet abi? Başka kullandığım uygulama var mı diye bakıyorum.
0: Örneğin... Eğer video editi yapıyorsanız, yani dosya transferi yaptığınız işlerde daha büyük olacaksa, böyle potansiyel görüyorsanız, bu problemi mesela yaşadım ben benim çalıştığım freelancerlardan biriyle. alanı kalmadı Google Drive'da. Mesela Google'dan alan almak aslında çok hesaplı, çok ucuz. Aylık 20-30 lira gibi bir şey. Tabii bu mutlaka aslında olması gereken şeylerden biri bence. Çünkü böylece backup yapabiliyorsun dosyaları, bir revizyon istendiğinde geri dönüp, eğer sende yoksa dosyalar artık bilgisayarında kurtarabiliyorsun oradan ve düzeltebildiğin şekilde artık bir yolunu bulup düzeltiyorsun. Bu yüzden Google Drive oldukça kullanışlı benim için. Çok basit, çok aslında basic bir şey ama bence şart olan şeylerden biri. Çünkü bir noktada söylediğim gibi yetersiz kalabiliyor.
1: Hatırlıyorum bende de G-Drive var. Dropbox'ı kullanıyordum artık Dropbox'ı ücretli hali çok pahalı. Abi Türk iğrenç şeyine
0: bakalım. Çok özür dilerim küfür etmek istiyorum biraz ya. Tüm dünyaya aynı fiyatı uyguluyor galiba birini. Luna Park'ta böyle top atıp sigara vurmaya çalışırsın ya. Orada o topu attıran herif yani Dropbox. Bu kadar iğrenç bir kurum. Ben hayatıma şimdi şöyle bir hikaye anlatayım. Upwork'ta şöyle bir şey çıkıyordu bir işte. Dropbox, Upwork üyelerini bedava. Neyse alıyorsun. Dosyaları yüklüyorsun. Oh 50 GB mı ne veriyor? Sonra bir bakıyorsun abi 3 ay sonra. e alanınız dolu. Çünkü niye? O sana 50 GB'a almış seni payde dönüştürmek için. Resmen böyle lure ediyor seni, kandırıyor. Çok kaldım ortada Dropbox'a. Kesinlikle tavsiye etmiyorum o yüzden. Gerçekten iğrenç bir kurum. Senkronizasyon olarak çok iyi
1: çalışıyor. Her şeyi çok güzel ama bütün dünyaya aynı fiyat sistemini uyguluyor. O sebeple de fiyatlar çok yüksek. Bir de en düşük paketi 1 terabayt mı neydi galiba ya da öyle bir şey. Yani Daha düşüğünü bile izin vermiyor. O yüksek fiyatı yıllık almanız gerekiyor. O yüzden fiyat olarak sanırım en iyisi... Bir G-Drive ki ben de G-Drive'ı kullanıyorum. Diğeri Yandex ama şimdi Rusya ile olan durumlar düşünce oradaki internet çok sağlıklı işlemeyebilir. Zoho'nun da gene benzer bir şeyi var bu arada. Eğer zaten bir Zoho şeyiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Ama bence en sağlıklısı G-Drive kullanması. Çok dosya gönderiyorsanız diğer bir opsiyon da bir transferin ücretli opsiyonu transferde 2 GB'ye kadar ücretsiz. Ondan sonrası ücretli sanırım. WeTransfer'de iyi. iyi. Şey. Evet. Bir de onun ücretlisinin şöyle bir güzelliği var. Siz ücretli yaparsanız müşteriye linki gönderdiğinizde karşısına çıkan sayfada kendi pazarlamanızı yapabiliyorsunuz. Yani kendi görsellerinizi koyabiliyorsunuz. Hmm. Ali Özbay Podcast Agency falan gibi bir şey çıkabiliyor karşısına. Arka fon. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz ücretli yaptığınızda. G-Drive'da sadece link olduğu için o tarz şeyler mümkün değil. Evet dosya paylaşımı açısından da o da iyi bir opsiyon. Bir de eğer kendi web siteniz varsa talk.to diye bir şey var. O da kendi web sitenize ben Squarespace kullanıyorum web sitesi olarak. Talk.to, Onun, ne? talk.to diye bir uygulama. Onu kullanarak sizin web sitesine gelen kişileri o anlık hangi ülkeden gelmiş ve hangi sayfada dolandıklarını görebiliyorsunuz. Önünüzdeki uygulama üstünde. IP'yi tespit ediyor mi? yani. Tabii IP tespit ediyor. İsterseniz onlarla chat yapabiliyorsunuz. Ekranda hemen bir şey açılıyor onların ekranında. şeyden bahsediyorsunuz. Sağ altta bir hep pop-up
0: çıkıyor işte bizle evet, konuşmak aynen isterseniz.
1: Öyle. Zaman zaman işe yarıyor. Mesela diyelim ki siz Upwork'tan linkinizi verdiniz. Görüyorsunuz adam İrlanda'da. Kişinin hangi ülkede olduğunu görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki benim otomotiv retouch sayfam burası. Buradan Portföyme bakabilirsiniz. Top da hemen görüyorsunuz. İrlanda'dan birisi bağlanmış. Otomatik ritaçlarınıza bakıyor. Anlıyorsunuz ki o müşteri. Mesela oradan direkt bir sorunuz varsa yardımcı olayım falan diye hemen mesaj atabiliyorsunuz. Bazen şaşırıyorlar. O kişi olduğumu nasıl almaya falan. Söylüyorum yani bir uygulama üstüne hangi ülke olduğunu gözüküp oradan bağlandığın için tahmin ettim diyorum. Gene oradan da isterseniz hemen video call için bir zaman ayarlayalım falan eğer cevap verirse tabii. ...ayarlayabiliriz diye yönlendirebilirsiniz. Web sitesi
0: kurduğumuzda kullanabileceğimiz kurduğumuzda... şeylerden biri bu. Evet. Güzel. En önemliler sanırım bunlar. Evet o zaman bu bölümlükle bu kadar diyelim Mehmet abi. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ama gene e-mail adresini atladım. <gülüyor> <gülüyor> Bunları böyle bırakacağım yalnız. O zaman bize ulaşmak isterseniz sorularınız ya da hakkında konuşmamızı istediğiniz ya da Mehmet Abin ya da benim ya da ikimizin yol göstermemizi istediğiniz herhangi bir konu varsa freelancer kahve freelancer kahve at adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bir bölümde görüşmek üzere. İyi günler.